0: Radio Rosbrera, ciao! E come il vento odo stormir fra queste piante? Ecco, un, inizia una puntata che principia e si concluderà con la poesia e con un verso più che classico e... E improvvidamente e malamente imitando la classica declamazione di Vittorio Gassman ho voluto appunto dare l'incipit aprire il sipario aprire il sipario su questa ulteriore piccola lamentela che però si fonde nel ricordo e nella poesia dice ma ti lamenti sempre beh ma se uno occupa uno spazio di commento di ciò che avviene nella società già per principio sarebbe giusto e opportuno che si dedicasse a della stessa società a indicarne, a denunciarne le criticità, e ho fatto pure la rima. Vi è più se si è immersi in una società così terribile come la nostra o se si è sommersi dalla melma di una società così basata sulla menzogna, sull'effimero, sull'omologazione. Ecco, Proprio di omologazione vorrei parlare all'inizio, ancora una volta. A qualcuno di voi forse sarà capitato su quel social, ne- social network o rete sociale che dir si voglia, che più si basa sulle immagini, anzi che quasi solo si basa sulle immagini, di andare magari a visitare la pagina di delle più grandi marche di costruttrici di macchine fotografiche. A me è capitato, è capitato taggando delle immagini che avevo scattato, eh, taggando appunto la, la, la casa produttrice della mia macchina fotografica, poco diffusa in Europa, ma grande classico in Giappone, anche se non più interamente padrona del proprio destino, e poi andando a scartabellare, a cercare quali erano le altre fotografie in cui la suddetta marca era stata eh, taggata e ho scoperto che la stragrande maggioranza della fotografia riguarda non solo dettagli della natura scattati con quegli obiettivi che vengono definiti macro e, e che possono riguardare dettagli appunto di animali, soprattutto di piante, di fiori, ma specialmente sono dettagli di insetti, occhi, occhi di vespe, di formiche, di grilli, di mantidi di, o di aracnidi e Interessanti senza dubbio, però mi veniva in mente quella famosa leggenda, che credo in realtà leggenda non sia, di tanti anni fa, non so per quale anniversario giapponese, fu indetto un concorso di fotografia e avrebbe vinto la fotografia che meglio celebrava l'anima giapponese, tutti sappiamo che il Giappone è il paese del sollevante e financo la bandiera del Giappone, in maniera estremamente sintetica, rappresenta appunto il sorgere del sole, una palla rossa su questo fondo bianco, come loro immaginano il cielo, come forse vedono il cielo in un paese eh, che poi è più freddo di altri alla stessa latitudine. Ebbene, la stragrande maggioranza delle fotografie, per non dire tutte, rappresentavano un'aurora, rappresentavano il sorgere del sole. I giapponesi, si sa, erano piuttosto omologati, sono piuttosto omologati, e, e quindi avevano avuto tutti la stessa, fra virgolette, fra varie e variegate virgolette, eh, la stessa idea. Ecco, sembrerebbe che il nostro mondo vacuo eh, abbia costantemente la stessa idea, io non critico le fotografie per quello che sono, perché alcune tecnicamente sono anche molto efficaci, con grandi giochi di colore, eccetera, però è sempre lo stesso gioco e e sottende, ma appunto non voglio scivolare nella critica un po' vana e vacua, e sottende una sorta di amore epidermico, effimero, come effimere sono sono effimere, si chiamano alcuni degli insetti che appunto gli esseri che vivono meno uno o due giorni e sono effimere, sono epidermiche come appunto questa crosta che riveste gli insetti i terribili insetti Se la, nella puntata precedente abbiamo parlato di rospi e altri batraci e possiamo immaginare che un mondo improvvisamente, improvvisamente eh, dominato dagli anfibi sarebbe terribile <coughs> ancora più terribile sarebbe un mondo dominato dagli insetti perché non dobbiamo dimenticarci che gli insetti non hanno il cervello sono pure istinto sì, le api e le formiche arrivano a organizzazioni molto macchinose e perfette o apparentemente perfette eh, diciamo perfetta schiavitù eh, secondo un modello asiatico se lo vogliamo trasferire sul mondo umano eh, però ci arrivano per una magia della natura per puro istinto ma non hanno il cervello la strada è completamente diversa ma, insomma, eh, c'è questo amore effimero per la natura e anche i nazisti lo avevano. E a proposito di nazisti e altri animaletti, qualcuno avrà notato che ha lasciato la dimensione terrena il nostro amico, o comunque si pronuncia eh, il nostro amico mercenario non sapeva a cosa andava incontro, il suo aereo è caduto, il suo aereo forse è esploso, si narra che Pochi istanti prima che l'aereo decollasse, gli è stata portata una casa del suo vino preferito. C'era una bomba. Non avrà controllato, non era la cosa più simile, più simile da capire. Non sarebbe stato più saggio. Non sappiamo, in realtà, non sappiamo neanche se il nostro amico mercenario è morto davvero. Ma non sappiamo neanche se se veramente ed effimeramente appunto il nostro amico si era fatto corrompere dagli americani o se tutta l'avanzata verso Mosca inscenata qualche settimana fa era frutto di un accordo segreto con Putin, ma insomma al posto suo io dopo aver trovato asilo in Bielorussia avrei aspettato per decenza al massimo una o due settimane e dopo sarei Emigrato verso un pa- non so, verso il Laos, uno di que- verso uno di quei paesi che-, che avrei potuto considerare politicamente amici, e dove, anche se chi voleva uccidermi, sapeva dov'ero, capiva che ero uscito dal-, dal gioco, dal giro, e quindi poteva lasciarmi, a- a lasciarmi andare in pace. E invece, no, il nostro mi è andato a- incontro al proprio destino. Ma ci è andato coscientemente. È possibile di sì, tutti noi abbiamo imparato ad ammirare, ad amare nei western quei personaggi che vanno incontro al loro destino, che dicono e sanno che finiranno con con un proiettile nella schiena. Forse lo sapeva anche lui e forse è andato incontro al suo destino. Anche lui, che a un certo punto sembrava apparentemente padrone del suo destino, è rimasto omologato in uno stereotipo esattamente come un insetto, senza giudizio. Né, né oscillando dalla parte della gloria dal loro punto di vista di, di mercenari per le titaniche e terribili imprese compiute in Africa molto prima che nella guerra fra Russia e Ucraina o fra Stati Uniti e Germania che dirsi voglia, e, né vituperato per il tradimento o per, le, o per il tradimento alla madre Russia o per le nefandezze compiute appunto in quello che a un tempo si diceva il il continente nero. Lui stesso non aveva un giudizio, non c'è più un giudizio, è tutto generico, è tutto sommario. Ma tornando invece a una relazione sana con la natura, con la vita, vorrei chiudere con un ricordo sulle reti sociali appunto mi è apparso qualche giorno fa, le reti, o meglio, le reti sociali mi hanno ricordato qualche giorno fa, che cinque anni fa si era spento un, il poeta sloveno Cyril Slobez al quale eh, avevamo dedicato una delle puntate insomma, da parte mia più sentite della storia di questa trasmissione. Ho ritrovato tradotta in italiano, Slobetsk scriveva in sloveno, scriveva benissimo anche in italiano perché era cresciuto in una parte della Slovenia che era a quel tempo Italia e dove gli italiani lo obbligavano a studiare in italiano e a quasi a dimenticare lo sloveno, e ho trovato una sua poesia anche stupendamente tradotta in italiano e con questa poesia vorrei chiudere. Dentro le verdi gabbie che sovrastano la strada, con il cielo cantatore d'una infanzia, nelle pupille appena d'este beccano ingenui uccelli fragole, dorate d'alba fragole a non finire. E poi germoglia il giorno all'improvviso e sale in alto, in alto, sopra la vetta altissima dell'alto e nuovamente a un tratto, ago infuocato, aguzzo, nel meriggio, ritorna sulla terra. Gli uccelli ammutoliscono, con gli occhi trafitti, senza un trillo morte, le gabbie verdi che sovrastano la strada, sotto gli innamorati ignorano che sul sentiero sabbioso è sparso il cielo ingenuo della loro infanzia. Da tempo mi inquietano le mura, le mura dietro cui s'accuccia l'ombra sempre più mi inquietano e mi adescano. Ti striscerò sugli occhi, li palpeggerò, se amore in loro è solo immagine piatta, specchio, oppure cosa viva da conservare. Non pianterò una tenda, sentinella, giammai mi appoggerò sfinito al sonno verdeggiante a me accanto, che non baleni a un tratto sulla lama la tenebra e sanguini ferito in nostro amore. Mani sul seno della donna mia, protetto? Protettore. Fino a che è giorno ancora questo giorno, ma quando si incarna in sera tutti gli altri si fanno più pesanti del suo peso mi si attaccano alle braccia mi si attaccano ai piedi pesanti di giorno in giorno più pesanti ancora mi spogliano le braccia dalle braccia mi strappano le gambe dalle gambe mi scarnificano tutto ma affondano nell'abisso laggiù vivono i morti mi ammazzano di nuovo ma non possono ammazzarmi laggiù li ammazzano ancora ma non possono ammazzarli ogni notte ogni notte Mani sul seno della donna mia. Radio Rosbrera. Ciao.